0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 64. Episode Customer Journey – die verrückte Reise deines Kunden bis zum Fanclub. Moin und schön, dass, dass du wieder dabei bist zur 64. Episode von Afnon Air. Mein Name ist Gordon Schönbilder und mit am Start wie immer der Oberfan von Island, Vladislav Melnik.
1: Hallo, ich grüße dich herzlich. Ja, wir sind ich Island <lacht> wirklich cool. Also du hast jetzt so scharf formuliert. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von den Underdog. Also jeder liebt ja. den Underdog. Uh. Ähm, und ich finde es schade, dass Island rausgeflogen ist. Ja. Und relativ ist, spät. Ne? Ja, ja. Ich hätte ihn noch mehr. So ein Finale gegen Deutschland wäre schön, oder? Ja, also ich meine, da muss man auch so ein
0: bisschen, äh, so ein bisschen dann auch realistisch sein. Irgendwann ist einfach vorbei. Ne? Hätte jetzt, aber
1: Ich bin noch ein Träumer.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung, so äh, gegen England zu gewinnen ähm, und äh, dann ins Halbfinale zu kommen beziehungsweise ins ins, äh, ins Viertelfinale. Ähm, das ist schon geil. Das ist, glaube ich, auch echt. Das haben die, die Jungs sich, glaube ich, auch selber nicht zugetraut. Aber Aber ist richtig geil. Ich finde es schöner, dass wir Italien mal geschlagen haben.
1: Mmh, ja, super gut. War auch ein geiles Spiel. Wir haben ja auch kurz vor der Aufnahme hier ähm, Sasas Schuss abgefeiert. War super cool. Ich find's auch gar nicht negativ. Also mir tut der auch leid, weil er es einfach so versemmelt hat. Der wurde ja extra deswegen eingewechselt. Ja. Ähm, also ich habe Mitgefühl mit dem mit dem jungen Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Es waren ja auch eine Menge Schützen. Ich glaube 18 Schützen oder sowas. Kann das ja, sein? Und ähm, genau. Also boah, das war auch echt ein ähm, Nervenkrieg und ich musste halt die ganze Zeit Altbier trinken an dem Abend und ähm, der Abend <lacht> wurde halt irgendwie immer länger und ich also ich ich muss mir glaube ich das Elfmeter schießen noch mal ganz in Ruhe angucken. Das war ganz schön nervenaufreibend. Aber ganz Das ist auch irgendwo so ein Stück weit jetzt äh, so der 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 Übergang zu unserer Episode, weil wir haben ja jetzt hier die Customer Journey am Start und wir haben dem, <lacht> diesem ganzen Ding einen recht, <lacht> ich sag mal, ungewöhnlichen Titel gegeben, nämlich die verrückte Reise deines Kunden bis zum Fanclub. Und der Fanclub war unser, da mussten wir beide an die EM denken, die ja jetzt vorbei ist, also zum Zeitpunkt jetzt, ist es ja ganz spannend, wir sind ja quasi in der Zukunft, mhm. beziehungsweise wir, ne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind ja in der Vergangenheit, das ist ja das Verrückte und
1: vermutlich sind wir jetzt schon Europameister. Ja, stimmt, das wissen wir gar nicht, genau. Ne? Ich bin gespannt, also ins Finale kommen wir, ob wir jetzt wirklich Europameister werden, mal
0: gucken. Ist egal, Wales oder Portugal, beide sind schlagbar, Frankreich macht mir noch ein bisschen Sorgen, aber Wales oder Portugal, da bin ich total entspannt. Gut, das war meine total fachmännische <lacht> Einschätzung mhm. des Ganzen. Ähm, also wir haben beim, beim letzten Mal ja, beziehungsweise wir, wir, wir wollen das Thema jetzt ein bisschen mehr beleuchten, so diese Customer Journey, ist so ja der zentrale Bestandteil dieser gesamten Customer Experience so quasi. Der, der, der Kunde kommt auf die Seite, besucht einen Artikel oder liest einen Artikel, findet dann das und das und trägt sich vielleicht irgendwann ein und so weiter und so fort. Und das ist so dieser, diese Reise, diese Reise des, ähm, des Käufers oder des potenziellen Kunden auf unserem, ja, auf unserem Hub quasi. Und wir hatten ja diesen Zero Moment of Truth als Thema und ähm, das Ganze leitet halt jetzt in die Customer Journey über. Der Kunde sucht im Netz nach Informationen und ja, das, dieses Suchen ist quasi wie so eine Reise und ähm, auf dem Weg zum Ziel, also ne, auf dem Weg zum Kauf. Egal wo es ist, entweder ist es bei uns oder es ist halt woanders. Und das ist heute, heute unser Thema, nämlich diese Customer Journey. Und, Vladi, bevor ich jetzt hier allzu viel verrate, was ist denn überhaupt diese Customer Journey?
1: Ja, werden wir mal ein bisschen theoretischer. Also, der gute alte Elmo Lewis ähm, hat halt 1898 die AIDA-Formel erschaffen. Mhm. So, die kennen wir in der Regel ja. Da ging es halt um Attention, Interest, Desire und Action. Kannst diese du das mal klassische kann, Verkauf- ja, ja, also für, quasi für, für
0: den oder diejenigen, die das jetzt nicht kennen, kannst du das mal so ganz kurz in eigenen Worten aufdröseln.
1: Ja, also du hast halt, du musst, wenn du etwas verkaufen möchtest, in der Regel die Aufmerksamkeit irgendwie schnappen. Danach musst du das Interesse halten. Hm. Im nächsten Schritt musst du einen Wunsch wecken und danach zur Handlung ähm, motivieren. Okay. So, und das ist halt der klassische Verkaufsprozess. Uralt, funktioniert immer, funktioniert in Video, in Text, in Anzeigen. Ähm, Im Content weiß weiß ich wo ist mhm. halt ein schöner Verkaufsprozess und es ist ja quasi dieser ja dieser Basisverkaufsprozess so ich muss immer irgendwie auf etwas aufmerksam werden das Interesse muss mich irgendwie halten ich muss interessiert sein sonst gehe ich wieder weg mhm. wenn ich Interesse habe muss halt aus diesem Interesse irgendwann Wunsch wecken so ich ja. möchte mir etwas kaufen weil ich mir irgendwas davon verspreche und der letzte Schritt ist halt die Handlung ich muss es halt kaufen ich muss Geld auf den Tisch legen mhm. Mhm. So, und das war halt wirklich ein linearer Prozess. Und ich finde halt, dieser Ederformel formel ist generell super cool und hat doch immer noch ihre Wichtigkeit. Ähm, und die können wir jetzt schon als Basis nehmen. Ja. ja. Das, Besondere, das Besondere heute ist schlicht und einfach, dass es nicht mehr so linear ist, wie es früher mal war. So heute haben wir halt verschiedene Stadien. Das haben wir auch in, ich glaube, der letzten Episode, wo es um den Zero Moment of True ging, ähm, beackert. Heute ist es halt echt eine verrückte Reise bis zum Fanclub
0: quasi. Ja, ja halt verrückt. Ne, es ist halt nicht mehr so. Erst mal Aufmerksamkeit, dann Interesse, dann Wunsch und dann Action. Sondern das ist irgendwo, ne, dann entscheidet man sich nicht direkt, und dann sucht nochmal woanders und dann vielleicht nochmal hier und dann kehrt man wieder zurück und so. Also es ist so ein bisschen sprunghaft. Also verrückt mhm. von dieser Linie. Und deswegen haben wir das auch die verrückte Reise genannt. Wahnsinnig, was wir uns für Gedanken machen vorher.
1: <lacht> ja, du hast halt eben ganz viele so, so Schwenker drin. Das mhm. ist kein linearer Pfad mehr, der ganz viele Schwenker. Ähm, und du hast halt in diesen Schwenkern... Sagt man Schwenkern dazu. Ich wollte es
0: gerade auch fragen, ob es das Wort gibt, aber wenn nicht, haben wir es halt
1: erfunden gerade. Wir es mal erfunden, genau. Ja, ja. hast halt ganz viele verschiedene Berührungspunkte, also ganz viele verschiedene Touchpoints. So, es kann halt sein, dass du zum Beispiel, dass dein Kunde ähm, dich über die Suchmaschine findet oder über Social Media, mhm. über eine Pay-Per-Click-Anzeige, über dein Content, wo der halt von einem Kollegen ähm, Bescheid bekommt, er kann auf einem anderen Blog einen Gastbeitrag von dir finden oder eine Verlinkung von dir finden, mhm. er kann wie E-Mail-Bescheid äh, bekommen, er hatte ganz viele verschiedene Berührungspunkte und auch auf einer Landingpage später ähm, Macht er halt den Kauf oder eben nicht den Kauf? Also das halt diese Customer-Journey ist sehr, sehr komplex geworden und ist halt auch unter anderem wegen dem zero Moment of true einfach jetzt zu so einer Journey, zu so einer Reise überhaupt erst geworden. Es mhm. war halt früher eher ein einfacher Prozess und jetzt ist der Prozess viel komplizierter. Mhm. So, und der kann halt wirklich Tage, Wochen, Monate dauern, je nach Kontext, ähm, je, je nach Produkt, je nach Unternehmen. Ähm, kann halt direkt sein wenn du als Unternehmen eine Anzeige zum Beispiel bei Facebook schaltest, ist es eine direkte Aufforderung oder indirekt, wenn, ich, wenn du jetzt eine, eine Kundenempfehlung eine Empfehlung bekommst okay. von irgendjemandem. Und das Schöne an diesem Customer Journey Konzept ist einfach, dass du halt alles aus der Kundensichtweise betrachtest und so sollte es sein, aber so ist es selbst heutzutage immer noch nicht, dass mhm. du den wirklich Kunden im Mittelpunkt stellst und alles ja, aus seiner Sichtweise betrachtest und dein Unternehmen um ihn herum strickt. Ich habe ja. damals mal vor ein paar Jahren eine Hausarbeit darüber geschrieben und da war das Thema schon alt, ähm, aber es wird halt immer noch nicht so wirklich gelebt, irgendwo. Hast du eine, Hast du so ein, so ein Gefühl, dass, das, dass sich das
0: wandelt gerade?
1: So ja, ich glaube, okay. auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, das spürt man auch, wir erzählen ja davon, das ganze Thema Inbound-Marketing ist ja auch ein ähm, schöner globaler Trend mhm. und das beinhaltet ja auch diesen Fokus auf die Customer Journey. Auch Content-Marketing jetzt losgelöst vom Thema Inbound-Marketing ist super wichtig. Ähm, Und da musst du dich halt auch immer um den Kunden fokussieren. Was
0: denkst du so? Was ist so dein Gefühl? Ja, ich ich denke, dass das auch immer häufiger passiert, dass sich Leute damit ähm, echt identifizieren und den Kunden auch in den Mittelpunkt stellen. Für einige ist es aber, glaube ich, noch so ein frommer Wunsch und haben das so draußen so als Plakat dran. So, wir betreiben Inbound-Marketing. Aber eigentlich ist das noch so in den Kinderschuhen. Aber
1: das soll jetzt auch gar nicht das bewerten. Problem, oder so. Nee, das Problem ist halt auch, wenn du einfach in dieser Herstellerrolle auch bist, und das bist du als Unternehmer ganz häufig, mhm. dass du etwas produzieren musst, etwas herstellen musst, ähm, vergisst du automatisch den Kunden. Du, du gehst immer Richtung Produkt. Ja. So, und weil du halt so produktfokussiert bist und so tief in der Produkterstellung drin bist, vergisst du ganz gerne den Kunden und seine Bedürfnisse. Ist halt einfach so.
0: Wissen ja. ja. wir aus eigener Erfahrung ganz gerne. Richtig, und da muss man ab und an, und das muss ja auch nicht jeden Tag sein, aber ab und an mal wieder zurück zur Basis, um sich mal wieder zu erden mhm. und auch mal wieder so ein paar so ein bisschen Feedback einzuholen, damit man nicht echt davon galoppiert und dann irgendwann alleine da steht. Das ist nämlich auch schade, weil dann, dann hat man nämlich den Kunden Ja, dann hat man ihn wirklich verloren, aber darauf gehen wir ein, wenn wir in der nächsten Episode am Start sind, das kann ich verraten. Jetzt hast du gerade gesagt, Vladi, diese diese Customer Journey, die ist so angelehnt an diese 1898 erfundene AIDA-Formel ist jetzt heute nicht mehr, also die ist irgendwo noch so, so, so ein bisschen up to date, aber irgendwie auch nicht, weil wir nicht mehr so ganz linear sind, sondern so in Zeiten des Zero Moment of Truth so, so ein bisschen verrückt sind. Da mal gucken und da mal gucken. Wie sind
1: denn jetzt diese fünf Phasen der Customer Journey aufgebaut, Vladimir? Genau, man hat halt quasi als Antwort auf die Customer-Journey sich diese fünf Phasen überlegt. Man hat halt einfach die Customer-Journey genommen und die einfach zerstückelt. Mhm. So, und im Prinzip ist es noch die AIDA-Formel, ähm, aber die ist ein bisschen umfangreicher. Mhm. Und hat halt wichtige Bestandteile, die die AIDA-Formel nicht hat. Weil die AIDA-Formel hört ja bei einem Sale, bei dem Verkauf auf. Und das war halt früher vielleicht mehr gang und gebe, heute aber nicht, vor allem im Hinblick auf Inbound-Marketing darf man nach dem Sale nicht aufhören. Dann funktioniert das nicht so gut. <lacht> Richtig. So, und du fängst jetzt an bei der ersten Phase, ist auch die Awareness Stage, ähm, die Phase der Aufmerksamkeit, die Phase des Bewusstseins. Und hier hat dein potenzieller Kunde erkennt halt, dass er ein Problem hat, der ähm, erkennt, dass er ein Bedürfnis hat oder hat halt ein Symptom. Mhm. So, und ganz blöd formuliert, wenn mich etwas juckt oder so, das ist ja auch ein Symptom. <lacht> ja. So, und dann bin ich halt auch, werde ich bewusst, okay, ich habe irgendeinen Juckreiz hier, mich juckt irgendwas auf meiner Haut. Ähm, ich wurde jetzt aufmerksam gemacht. Und hab halt Interesse nach einer Lösung. <lacht> ja. Und gut. Dann gehe ich halt in die nächste Phase über. Die da heißt? Das ist die Überlegungsphase, die Consider- Consideration Phase. Und hier denkt er halt drüber nach, der Kunde, wie gut ähm, ähm, wie gut eine Lösung das Problem oder das Bedürfnis löst das heißt er hat dich jetzt quasi gefunden als einer der Problemlöser ich habe jetzt einen oh, Juckreizanbieter gefunden <lacht> eine Salbenanbieter <lacht> gefunden wo ich sage okay das, der könnte mein Problem mein Bedürfnis mein Symptom lindern ja. und dann überlege ich ist es halt der richtige oder gehe ich halt zur Ratiofarm weil ich die <lacht> so toll finde. schön ja ähm,
0: be- so, und- ich habe noch mal eine kurze Frage Bladi Bevor wir jetzt mit den Punkten weitermachen, das sind ja doch in, in Summe 5 und die haben es ja auch in sich, haben wir denn irgendwo die Möglichkeit, vielleicht irgendwas anzubieten, dass sich das der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin nochmal schriftlich anschauen kann, vielleicht sogar in einer Grafik?
1: Ja, das haben wir natürlich. Wir haben auch noch passend dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben. Den können wir auch in den Show-Notes verlinken. Finde ich ganz cool. Machen cool. wir. Machen wir. Ähm, da sind diese die Phasen, mhm. sieht man dort, dort nochmal. Diese Customer-Journey habe ich auch ein bisschen skizziert, dass sie so verrückt ist. Verlinken mhm. wir, ne? Genau. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bitte ganz entspannt zuhören, zurücklehnen, die Show
0: genießen. Herr, Herr Meldig macht jetzt weiter mit den fünf Phasen der Customer-Journey. <lacht>
1: Gerne doch. Also die dritte Phase, das ist die Conversion-Phase, die Conversion-Phase, die Phase der Konvertierung und ihr kauft einfach ähm, dein Kunde im Endeffekt deine Lösung. Mhm. So, und ich habe jetzt in meinem verrückten Beispiel die Salbe von RatioFarm gekauft, weil ich die gut finde. Okay, und diese beiden Zwillinge auch ganz äh, nette Werbung machen. Ich finde die ganz sympathisch,
0: ja. (lacht) Ja, also du hast Ähm, jetzt in dieser dritten Phase die, die gekauft und benutzt auch.
1: Mhm. Ach, okay. Mhm. Das war ja quasi bei uns der Third Moment of True, mhm. was wir gesagt haben: Okay, ähm, der entscheidet jetzt, ob ich das Ganze quasi weiterempfehle. Und das ist jetzt auch die vierte Phase der Customer Journey, die Retention Phase, ähm, ja, die Phase des Erhalts. Mhm. So, wenn ich jetzt zufrieden oder begeistert bin mit der Salbe, dann kaufe ich die halt wieder, wenn es möglich ist. Und meine Salbe, die kann ich ja wieder kaufen. Mhm. Ein Tool kann ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt wieder kaufen, ähm, wenn ich es jetzt schon habe. Ähm, und empfehle es auch weiter. Richtig, ja. Und dann gehen wir auch so langsam automatisch in die fünfte und letzte Phase über. Das ist die Phase der Befürwortung. Auf Englisch heißt es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Advocacy. Ja, richtig, ja, ja, ne?
0: ja, ich ja, es ich gibt glaub, bestimmt ja. 150 Millionen verschiedene Arten, weise es auszusprechen. Nehmen wir es einfach und mal so,
1: Befürwortungsphase. Befürwortung. Und hier ist halt der Kunde so begeistert, dass er halt ja, deine Lösung weiterempfehlt. Mhm. So, und es ist, diese fünf Phasen sind auch quasi so ähnlich und auch perfekt, ähm, fast identisch mit den vier Phasen des Inbound-Marketings. Ja. Ja. So, und so haben wir wieder so einen geschlossenen Kreislauf. Ähm, dein Kunde, dein begeisterter Kunde empfiehlt dich weiter und zieht wieder neue Leute ran. Ja. Und das Ganze beginnt von Was ich, also ich habe
0: diese, diese, diese fünf Phasen quasi mit ähm, diesem Tool Evernote jetzt mal erlebt. Und gerade diese Befürwortungsphase okay. fand ich super gut gemacht von den Jungs und Mädels. Erzähl mal kurz, ey. Also, ich habe, also, ich, ich, es, es gibt ja, also, Evernote ist ja halt diese, ich sag mal, Notiz-App, die ähm, doch deutlich mehr kann als Notizen, sich, also, ne, dass man da was aufschreiben kann. Und ich habe halt diese Free-Version benutzt. Sie haben, die haben so ein Freemium-Modell, dass du ähm, ja halt bestimmte Inhalte dann auch in der Free-Variante nutzen kannst, aber bestimmte coole Sachen, die musst du halt dann halt bezahlen für. Und, ähm, also haben auch ein ganz ganz vernünftiges und gutes Preismodell und so, so alles cool. Und ich habe dann, dann den Kauf gemacht quasi. Ich habe dann diese Premium-Version gekauft. Die kostet, weiß ich nicht, einen äh, Fuffi im Jahr oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und ähm, da kann man zum Beispiel Visitenkarten scannen und dann kann Evernote dann direkt irgendwie die, die Daten rauslesen und das bei Bedarf ins Notizbuch vom iPhone irgendwie umsetzen oder sowas. Also richtig geile Sache. Oder halt irgendwie, wenn du jetzt mhm. einen, äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Scans irgendwie ein Türschild vom Arzt oder sowas und dann gibst du einfach nur Arzt in der Suchfunktion ein, dann erkennt Evernote in diesem Bild den Schriftzug Arzt und gibt dir dann das als Ergebnis an quasi. Und dann habe ich ein Foto reingefügt, also erst erstmal erst nur ein Foto eingefügt und dann bekam ich eine, und dann, das ist das Coole, dann bekam ich eine E-Mail, Gordon, wusstest du schon, was du alles machen kannst, wenn du ein Foto bei Evernote hinzufügst? Und du kannst nämlich das mhm. machen und das machen und das machen und das machen und das machen. Und dachte ich, boah, krass, das wusste ich alles gar nicht.
1: Und mhm, die cool. kümmern,
0: kümmern sich halt ne, ganz gut um ihre schon bestehenden Käufer, dass sie den Informationen mhm. zukommen lassen, die sie in dem Moment gemacht haben. So, du musst halt vorher den, den Newsletter abonniert haben und so, keine Ahnung, das wird halt irgendwie alles getrackt und so. Aber ich bekam die richtigen Infos zur richtigen Zeit am richtigen Ort quasi. Und sehr, das, sehr geil. das hat mich total begeistert und deswegen, also nicht deswegen, sondern einfach weil die App so geil ist, aber ich empfehle die jetzt wirklich gerne weiter. Ne? So. Und jetzt auch live on Air bei tausenden Zuhörern geil. <lacht> ja, stimmt, genau. Ja, also Evernote ist. Evernote, so, bitte. Evernote rockt, ja, genau. Ja, aber das, das ist so dieses. Ne? Du, du, du musst halt als Unternehmen was dafür tun, dass die Leute dich aktiv weiterempfehlen und du musst den Leuten halt echt die richtigen Infos geben, damit sie dein Tool nicht nur besser nutzen können, sondern halt auch so begeistert sind, weil sie es richtig nutzen können, dass sie gar nicht anders können, als es weiterzuempfehlen. Das Sehr war cool. meine, das war die Werbeeinblendung und nein, wir haben keinen Deal mit Evernote. Mhm. Ja, waren wir durch mit den fünf Phasen oder habe ich die jetzt komplett zugequatscht.
1: Nö, nee, nö, nee, wir waren, waren durch, wir durch, alles ne? fein. Dann kannst kann du weitermachen.
0: Dann, genau, dann kannst du doch bitte mal was dazu sagen, weil warum ist es überhaupt wichtig? Warum ist es wichtig, diese fünf Phasen auf dem Schirm zu haben?
1: Zuallererst ist es wichtig, aus dem einfachen Grund, denn das hat jedes Unternehmen gerne höhere Profi- Profitabilität, höhere Umsätze, weniger Kosten. Mhm. Ganz klar, wenn du dich auf den Kunden fokussierst und alles für ihn machst, dann wird das einfach unternehmerisch besser laufen, wenn alle ähm, KPIs in die Höhe gehen. Ähm, das Ding ist halt nämlich auch, Erstbesucher kaufen nicht sofort. Das sind in der Regel nur 2%. Wir können auch die Studie verlinken. Mhm. Ähm, es sind halt nicht so viele. Und das wissen wir auch, wenn wir ein bisschen so selbst reflektieren. Ich kaufe auch nicht beim ersten Besuch. Ja. So Und im B2C-Bereich vielleicht ein bisschen eher. Fällt mir auch noch eine coole Geschichte ein. Ich habe mir jetzt Hemden gekauft. Ich bin jetzt bei auf Olymp auf den Trichter gekommen. Super gute Hemden. Das wird echt eine coole <lacht> <gute> Folge. <lacht> 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 ähm, und da war das auch so. Ich habe die Seite erst besucht... Dann bin ich wieder weggegangen, dann war ich mobile nochmal drauf, und zwei, drei Tage später, bin wieder weggegangen und am dritten Mal habe ich es gekauft. Ja, ja. So, und da habe ich zwischendurch noch meine Cousine am Tisch, ähm, wir saßen halt bei meiner Mutter, und meine Cousine noch am Tisch gefragt, okay, was sagst du zu dem Hemd, was sagst du zu dem Hemd? Ähm, da habe ich mir wirklich intensiv Gedanken gemacht und erst beim dritten Mal nachts habe ich gekauft. Na, nachts hast du gekauft? Ja, 12 12 zwölf oder so, da dachte ich, okay, jetzt muss jemand die Dinger eigentlich mal kaufen.
0: Boah, bevor ich ähm. mir jetzt so noch die Nacht um die Ohren schlage, kaufe ich das jetzt einfach mal. Genau. Super cool.
1: Super Und es cool. ist halt wirklich so, es gibt ja diese alte Sales-Maxime, ähm, du brauchst halt sieben bis acht Berührungspunkte, bevor man kauft. Okay. Da gibt es auch wiederum Studien, die das auch wieder belegen. Und das ist ein ganz guter Richtwert, ob das es wahr ist oder nicht, sei mal dahingestellt, kommt doch immer drauf an, ja. auf den Kunden. Aber im Groben macht das wirklich Sinn. Du brauchst halt einfach mehrere Berührungspunkte mit dem Unternehmen, mit der Marke, bevor du etwas kaufst. Ja, ist ja,
0: ich meine, wir, wir darf ja auch nicht vergessen, dass das dass, ja meistens sind wir Unternehmen, die wir online unterwegs sind, so. Und ich würde auch nicht irgendwem, irgendeiner Webseite, mein Geld einfach in den Rachen schmeißen, wenn ich gar nicht weiß, mhm. so, wie, wie, ja, was, was ist, was sind deren Visionen, was sind deren Ziele, was sind die Menschen dahinter und so. Da brauche ich ja einfach ein paar Berührungspunkte, weil ich ja bei einem Menschen kaufen will und nicht bei irgendeinem, ja, Unternehmen ohne Gesicht oder so, weißt du? Deswegen kann ich das schon mhm. gut nachvollziehen. Also ich würde, also das kann ich so auch, auch aus meiner Erfahrung durchaus unterstreichen.
1: Ja, das ist schön gesagt. Und halt auch, das war jetzt ein Beispiel, was ich gesagt habe mit dem Hemden im B2C-Bereich, denk mal an B2B-Bereich. So, Wir arbeiten ja schon seit Anfang des Jahres in einer Inbound-Marketing-Plattform, die wird vielleicht so tausend im Jahr kosten. Mhm. Da macht man halt auch sich schon intensiver Gedanken und beschäftigt sich intensiver mit dem Unternehmen, weil man ja auch einfach, ähm, der Betrag ist okay, so der geht halt noch, finde ich, aber halt, du gibst uns ja, wenn du halt eine ganzheitliche Marketing-Plattform dir quasi mietest, dir holst, gibst du ja sehr viel Vertrauen auch Ähm, brauchst du viel Vertrauen, also du gibst sehr viel von deinem Hoheitsgebiet, von der Kontrolle gibst du ab, Mhm. so und da muss man sich wirklich intensiver beschäftigen und lass uns das Ganze noch ein bisschen, noch krasser spinnen ähm, im B2B Enterprise Segment, wo halt dann so eine Software weiß ich nicht, 100.000 im Jahr kostet ähm, da muss man sich intensiv Gedanken machen und da braucht man auch super viele Berührungspunkte mit dem Unternehmen, bevor man einfach kauft.
0: Ja, ja
1: Ne? Klar. Und deshalb macht es einfach Sinn, halt die, ja sich auf diese Customer Journey zu fokussieren und, und gucken, okay, ähm, welche Reise das hilft mein Kunde, bis er zum Fanclub ankommt und, <lacht> und wie kriege ich das hin. Ja, genau. So, wir merken, dass wir Fans sind. Ich weiß nicht, ob du schon ein Fan von,
0: von Olymp Hemden bist, aber äh, ich bin auf jeden Fall ein Evernote-Fan. Von daher ist diese Überschrift verdammt gut gewählt, auch wenn sie ein bisschen merkwürdig klingt.
1: Und apropos Fan, das sorgt halt im Endeffekt halt auch für mehr Kundenzufriedenheit, wenn der Kunde ähm, das Gefühl hat, okay, er kennt mich, das Unternehmen kennt mich, mhm. ähm, es macht alles nur für mich, ich bin zufrieden, ich bin sogar glücklich und begeistert. So, das ist das, was wir wollen. Richtig. Und im Endeffekt hilft dir auch, das ist quasi so die andere Seite der Medaille, ähm, ja Pain Points zu identifizieren, Probleme herauszufinden, diese quasi richtig gut zu lösen und somit die gesamte Customer Experience zu verbessern. Customer Experience auch wieder so ein schönes Buzzword. Aber es ist wirklich die gesamte Erfahrung, die dein potenzieller Kunde und Kunde mit dem Unternehmen hat, die kannst du halt wunderbar gestalten und die kannst du halt strukturiert gestalten. Das ist ganz wichtig. Genau. Das ist,
0: das ist extrem wichtig, dass du das Ganze wirklich durchstrukturieren kannst. Da kommen wir dann in der nächsten Episode etwas, etwas näher, näher drauf. Das, das, ja, hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sinnvoll, das in einer separaten Episode zu machen.
1: Ich habe noch abschließend ein letztes K.O.-Argument, bevor wir zum Fazit kommen. (lacht) Ähm, Die Cisco-Jungs und Mädels, die haben halt auch ähm, eine Studie durchgeführt und Ergebnis war halt einfach, dass es ungefähr 800 verschiedene Wege gibt. Quasi 800 verschiedene ähm, Journeys. So, das heißt es ist heutzutage so, dass es sehr, sehr viele Wege gibt, wie ein Kunde zu dir kommen kann.
0: Mhm. Und Deshalb ist
1: es wichtig, sich mal Gedanken über diese Wege zu machen. Ja gut, man muss nicht alle
0: 800 Wege auf dem Schirm haben, aber so Leute zumindest ja, nee. den, den, den Grundansatz verstanden haben, dass es eine Reise durchs Unternehmen gibt und äh, ja, dass äh, das wichtig ist. Wenn wir das Ganze jetzt mal abrunden, Bloody, Fakt ist... Sagen wir, das hast du gerade bestenfalls bewiesen, du bist nämlich nicht in ein, ein Geschäft gegangen, sondern du hast dir ganz viele Informationen geholt. Der Kunde kauft heute anders. Nämlich ja nicht mehr linear, sondern er sucht sich viele Informationen zusammen aus dem Netz, aus dem Real Life und kauft dann, ja, und äh, fällt dann eine Entscheidung. So, und dieses ganze Internet-Zeitalter ist es ja nur, in dem, dem wir leben, hat die Welt verändert. Und deswegen ähm, ja, sind, sind diese alten Sichtweisen, sowas wie diese AIDA-Formel, die haben irgendwie noch sowas, ja, die haben noch so eine Daseinsberechtigung. dass also, die sind nicht, nicht, nicht altbacken komplett, sondern die greifen nicht mehr so gut. So, und wenn wir uns als Unternehmer dieser alten Formel bedienen, kann es sein, dass wir, ja, dass wir auf dem Markt dann das Nachsehen haben, weil wir nicht flexibel sind, weil wir nicht auf den Kunden komplett eingehen und vielleicht sogar nach dem Verkauf einfach zumachen, diese ganze Kreise. Und das, ja, da verschenken wir sehr, sehr viel Potenzial in unserem Unternehmen. Diese Episode, das habe ich ja auch gerade schon mal zweimal irgendwie hier geteasert, ist die Grundlage für die nächste Episode, die wir ähm, ja produzieren, weil es in der nächsten Episode darum geht, was passiert, wenn man ähm, seinen Job nicht richtig macht und ja, warum man Kunden verliert und wie man das verhindern kann. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Nummer
1: 65 wird auch eine ziemlich geile Episode, oder Vladi? Auf jeden Fall, und noch genauer gesagt, dann geht es auch ein bisschen Hands-on-mäßig, dass wir halt ähm, ja, dir so eine kleine, ein kleines Worksheet mit an die Hand geben, eine kleine Tabelle mit an die Hand geben, wo du dann auch das Ganze ein bisschen umsetzen kannst. Ja, Oder genau. dich die, die ein bisschen besser ähm, auf deine Customer Journey fokussieren kannst. Genau,
0: das ist jetzt wirklich nur Basis, Basic Wissen, Basiswissen. Um, was aber sein muss, was einfach auch mal, manchmal muss man einfach auch durch. <lacht> so wie du jetzt. <lacht> Liebe Zuhörerinnen <Herr> und <lacht> Zuhörer. Aber hey, das, um, das, hat sein, ja, das ist, das ist extrem wichtig. Okay, Vladi. Ich habe jetzt hier nichts mehr, außer, dass ich jetzt noch sagen kann, äh, Show Notes findest du unter affenblog.de 064 für die 64, 64. Episode. Da hast du dann übrigens auch nochmal die Customer Journey so ein bisschen visualisiert. Als, als Link in den Show Notes. Und ja, dann schreib uns gerne deine deine Meinung zu dem Thema. Ja, Vladi, ich habe jetzt nichts mehr.
1: Dann würde ich sagen, sprich die magischen Worte. Genau, ich habe auch nichts mehr. Sprech die magischen Worte, machen wir den Sack zu. Wunderbar, bis nächste Woche. Alles klar, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss, (lacht) tschüss. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.